0: aí, bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, ótima, ótima noite para você que nos acompanha agora nos Bytes da Internet. Este é o programa, é o podcast, porque hoje é sábado.
1: Jornalismo sem formalidade, informação com descontração, é o PQS de número 53 que tá começando. Eu sou o Fabiano Frade. Eu, Ailton do Vale. No PQS
0: deste sábado, dia 15 de agosto de 2020, vamos para mais uma edição do nosso Top 5. E hoje o tema é As 5 Frases Mais Marcantes da História do Cinema.
1: Mas antes de tudo, Fred, você que está nos ouvindo, siga o PQS no Spotify, no Apple Podcasts e também no SoundCloud para você sempre receber as atualizações de novos episódios direto no seu celular. Basta procurar por Cria Conteúdo. A Cria Conteúdo é o nosso espaço dedicado a produções de podcasts e
0: demais conteúdos jornalísticos. Além disso, o PQS tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acesse agora apoia.se barra PQS. Por apenas R$ 5,00 por mês você já nos ajuda a manter o podcast no ar. Sem contar que assinando, você também receberá toda sexta-feira um podcast exclusivo com o um resumo de notícias da semana. E agora, sem mais delongas, bora lá que o PQS tá no ar! O dicionário define o roteiro da seguinte maneira, texto que desenvolve um argumento e que indica como deve-se realizar qualquer tipo de obra audiovisual.
1: Mais do que claro, né Ailton? Claríssimo, frase, definição sucinta e objetiva essa sua. Como não poderia deixar de ser, afinal, eu sei que você consultou o dicionário mesmo. Mas olha só, é preciso destacar algo importante. Segundo o cineasta Luiz Felipe Loureiro Comparato, o roteiro é uma forma literária efêmera, pois só existe durante o tempo que leva para ser convertido em um filme. No entanto, sem esse material escrito, não se pode dizer nada no filme.
0: É aquela máxima da indústria do cinema. Um bom roteiro não é garantia de um bom filme, mas... Mas sem roteiro, não existe nem filme.
1: E é do roteiro que surgem os diálogos históricos do cinema, aquelas conversas cabeça que nos impactam, que causam reviravoltas na trama, também nos emocionam.
0: É, e tem aquelas frases simples, de poucas palavras, que marcam gerações inteiras. Viram referência até mesmo em outros filmes. E aí a gente sai repetindo no nosso cotidiano. Quem é
1: que nunca disse? Pede pra sair! Pede pra sair! Tem uma que eu adoro, é assim, ó. Hasta la vista. Baby. Tem também o clássico Que a Força Esteja Com Você, entre tantas outras. Então, vamos começar o nosso Top
0: 5 das frases marcantes de filmes. A primeira frase minha é: na conta do Papa. Wagner Moura como Capitão Nascimento, filme do José Padilha, é o filme que foi lançado antes do meme, né? Não existia meme, <risos> se tivesse meme, então aí as coisas do meme foram ganhando espaço com o Capitão Nascimento. E o Bota na Conta do Papa é uma, é uma frase muito legal, primeiro, dizer que a, a amarração da locução do Wagner Moura nesse filme é muito bem feita, né? No roteiro. É, o filme, ele é todo narrado. Aliás, tanto no Tropa de Elite 1, que é o dessa frase, como no Tropa de Elite 2, é,
1: o filme, ele parte de uma narrativa do próprio Capitão Nascimento. É, realmente, eles estão fazendo uma limpa, digamos, na comunidade, por uhum. causa da visita do Papa ao Brasil, Exatamente. ao Rio de Janeiro, no caso. Chegou a Tropa de Elite
0: até te ajudar. Aliás, eu vou te ajudar. Entendeu? Eu quero te ajudar. Agora, você tem que me ajudar a te ajudar. Soldado Paulo, quem quer rir? Tem que fazer rir, pô.
1: Você não é rir, Antônio? Entendeu? Tem que fazer rir, pô.
0: Entendi, sargento. Entendi, senhor. Permissão pra me retirar, sargento. Permissão concedida. Você
1: quer se ajudar? Tem que me ajudar antes. Então eu sempre brinco com as pessoas quando vão me pedir algum favor. Eu falo assim: não, ó, quem quer rir tem que fazer rir. E essa cena ela é icônica porque um policial honesto lá do batalhão ele vai se queixar de uma situação lá. Aquele é até enviado pra cozinha, eu acho que ele trabalha como mecânico, aí só de sacanagem os corruptos botam ele na cozinha, aí ele vai reclamar lá com o Rocha, que é o capitão, não sei, nem lembro a patente do Rocha. Eu sei que no segundo filme ele cresce, né, ele vira poderoso lá das milícias. Vai dar um papo aí. Esse bagulho aí, Rocha, morador tem que dar 12 reais pra nós, tá ligado? É bagulho merreca, só por morador ter uma televisão em casa minha. É,
0: nada como uma crise econômica pra aguçar a criatividade. Foi só eu cortar o arrego do tráfico para os corruptos perceberem o óbvio. Qualquer comunidade pobre do Rio de Janeiro é muito mais do que um ponto de venda de
1: drogas. Qual é, Rocha? O bagulho é tu como? Se adiantar, é dá uma aliviada na minha comunidade, por ser rosa. Quem foi que disse
0: que a comunidade é tua? A minha próxima frase é essa.
1: para nossos ouvintes já perceberem que não é nada combinado. Legal. É a minha frase favorita de todos os tempos do cinema, o filme foi lançado em 2006, mas nos Estados Unidos, aqui no Brasil. 2007. Ele chegou em janeiro ou fevereiro de 2007, se eu não uhum. me engano, e é o Rock 6. E o título do filme é rock balboa, porque os outros era rock, sempre uhum. tinha aquelas frases lá complementando. e muito frase bom. que escolha a época sua, viu? Quero, ô, ô. Eu, quero ouvir sua justificativa. Ó, Ailton, sabe por quê, cara? A
0: gente até falou um pouquinho na semana passada, né? No, no PQS passado, a gente falou um pouquinho aqui de Paulo Coelho, né? Sabe que o Paulo Coelho é um dos caras muito criticados da literatura? Eu li pouca coisa do Paulo Coelho, diga-se de passagem, mas eu tenho uma lembrança muito querida de uma frase, e eu passei a ter gosto por frases. Eu gosto de frases marcantes e no banheiro onde é, eu, eu morava com a minha avó meu padrinho tinha falecido, era uma, uma mensagem que ele tinha colocado. Uma frase do livro Alquimista, que fala assim, quando uma pessoa desperta-se para um grande sonho, sobre ele lança toda a sua fé, todo o universo conspira a seu favor. E a partir dessa frase, eu passei a gostar de muitas frases. E eu fui assistir esse filme do Rock Balboa por causa dessa frase, Ailton. Porque é muito forte isso, cara. Porque a vida é assim, não é sobre bater duro.
1: É de quanto a gente aguenta apanhar. É quanto você aguenta apanhar e seguir no ringue. Que é Exato. justamente o que o Rock Balboa fez lá atrás do primeiro filme, quando ele enfrentou o Apollo Creed. O Rock ele não vence a primeira luta. E, na verdade, essa frase, ela até contextualizar, sem
0: spoiler também, é, essa frase se dá em resposta ao filho dele, né? O filho dele
1: o questiona por que, que ele vai lutar e tudo mais, e ele dá essa resposta pro filho dele. É. Então, e, e o engraçado que o... é até um contexto que dá pra gente falar aqui sem realmente dar história spoiler, é o quanto que o filho dele é bem diferente do pai. Enquanto o pai é aquele cara durão, que uh -huh. foi lutador durante anos, o filho você já vê que é um menininho mais leite compeira da geração, dos millennials. Isso. É, que só trabalha com tecnologia, inclusive, mais fracotezinho e meio mimado até. Engraçado isso. Pra você, tudo impossível é. Não ouve o que digo eu?
0: Mestre, levitar
1: pedras é uma coisa. Isso é totalmente diferente. Não, não diferente é. É só diferente em sua mente. Está certo, eu vou tentar. Não, tente não. Faça ou não faça, tentativa não há. Faça ou não faça, tentativa não há. É o Mestre Yoda, ah, o grande, pai. lendário mestre de todos os Jedi de Guerra nas Estrelas e Star Wars. O Mestre Yoda, ele fala esse, essa frase no segundo filme, que na verdade é o episódio 5. Eu acho que a galera toda já sabe, né? Que Guerra nas Estrelas, o primeiro filme é o filme 4, aí depois vem o 5, 6, e depois oh, é man, que eles fizeram um, dois, agora três. Agora,
0: <risos> o que eu acho engraçado é a mistura do intransitivo
1: com o verbo direto que ele usa nas frases, né? Exato, ele sempre mistura, né? Aliás, ele falou o contrário. E é muito legal, é até meio filosófico o jeito que ele fala, e essa frase ele fala no Império Contra-Ataca, que é o quinto filme de 1980, ele fala isso quando ele tá treinando o Luke Skywalker... O Luke uh -huh. Skywalker vai tentar usar a força pela primeira vez, ou seja, vai tentar levitar um objeto, no caso, uma nave espacial, com o poder da força. E aí o Luke fica lá, né, aquele jovem que tem poder, mas não, ainda não crê na sua própria força, fica lá naquele vai, e não vai. Aí o Yoda dá um ensinamento para ele. Se você ficar tentando aí, você não vai conseguir nunca, você tem que ter convicção. E é uma uh -huh. frase também motivacional, ao meu Muito ver. Muito bacana. É, vindo de um personagem tão icônico para todo mundo que adora Guerra nas Estrelas, em cinema em geral, e é fantástico. Fantástica porque aí o Yoda dá o um ensinamento e o Luke acredita em no, no potencial dele e consegue resolver as coisas.
0: A minha frase você vai matar também. Eu vou falar aqui. Você fala quem é e eu solto o áudio, tá bem? Fechado. Não sei, só sei que foi assim. Chico, só poderia ser ele. Não sei, só sei que foi assim. <risos> E filme de Ninguém Mais, Ninguém Menos, baseado na peça teatral de Alta de Ariano Compadecida, Suassuna. de Ariano Suassuna. E o Não Sei, Só Sei Que Foi Assim, é porque o Chicó, ele é marcado pelo filme pelas mentiras que ele conta, né? Então a cada situação ele contava uma mentira escabrosa. E sempre alguém perguntava pra ele, mas é verdade, ele? Mas onde foi isso, ele? Não sei, Só Sei
1: Que Foi Assim. Eu conheci um sujeito em Cabaceiras que se encontrou com Jesus Cristo. Aonde, Chicó? No céu. Diz que lá a Maria é mil vezes maior que a de Juazeiro. Esse camarada me contou que viu Jesus Cristo sentado em um trono, com um monte de anjinho ao redor, igualzinho na pintura. Ele me falou que o paraíso fica lá pelos lados da Bahia, por isso que o Cristo é escurinho. E contou como, rapaz? Você já tinha morrido? Não sei. Só sei que foi assim. <risos>
0: <risos> e esse foi um dos filmes mais bacanas e honestamente falando, é, sem dar uma aqui de intelectual, né, porque tô longe de ser, eu fui conhecer o Ariano Suassuna, não tenho vergonha de falar disso, fui conhecer o Ariano Suassuna a partir do filme e depois fui ler muita coisa dele, acompanhar muita coisa dele, essa brasilidade dele, sabe, é, é uma coisa que faz falta hoje no país, sabe, essa coisa de defender o verdadeiro patriotismo, né, esse patriotismo aí de gente que sai com a camisa da CBS, As nossas raízes culturais. As pra raízes mim, culturais. É melhor filme, né. Nacional, frade. Uau, e acho Não que, tem é, comparação. E acho que o Ariano Suassuna estaria hoje muito triste ao ver que o governo está querendo, na busca de aumentar os recursos, deixar é, o, o, armas sem impostos e tarifar em 12% a mais o livro, né? Isso seria uma coisa muito triste. Eu sou dramaturgo, romancista e poeta. E então eu resolvi prestar atenção à arte do povo do Brasil real.
1: A sua frase agora aí o top, nossa próxima frase. Uma frase do filme Batman, O Cavaleiro das Trevas. E quem fala? É o inimigo do Batman, é o Duas Caras.
0: Ou você morre, herói,
1: ou viveu bastante para ver você mesmo virar vilão. Hum. Pra quem não sabe, o Duas Caras, ele é o Harvey Dent, antes dele se tornar o vilão, uhum. ele é um promotor de justiça de Gotham City, e um promotor, assim, honestíssimo, não só honesto, mas como o cara que enfrenta a criminalidade em Gotham. Aí a frase dele dá até pra revelar, assim, o que que acontece com ele, porque que ele se transforma no Duas Caras. Impacta <risos> bastante em diversos momentos da minha vida, porque várias pessoas que eu tinha uma confiança plena, que eu acreditava ali, que era. Eram leais, que até tinha percepção de que eram verdadeiros heróis. Com o passar do tempo, você acaba descobrindo que até os heróis têm defeitos, né? Problemas uhum. aí. Cometeram erros durante a vida. Quando os inimigos chegavam aos portões Os romanos esqueciam a democracia E escolhiam um homem para proteger a cidade Não era considerado uma honraria, mas um serviço público Harry, o último homem que eles escolheram Para proteger a república se chamava César E ele nunca deixou o poder Tá, tudo bem Ou você morre herói Ou viveu bastante para ver você mesmo virar vilão hum. Olha, seja o Batman quem for Ele não quer ser justiceiro o resto da vida O Batman procura alguém para quem passar a bola
0: Alguém como você, Sr. Dent?
1: Talvez Cidade de Deus é o maior
0: A minha frase é Dadião caralho, meu nome agora é Zé pequeno porra, meu nome dele é Zé pequeno. Para mim, Cidade de Deus é o melhor filme é, dirigido, produzido no Brasil. Se Cidade de Deus não fosse tão hollywoodiano, talvez concorreria ao Oscar, teria vencido um Oscar porque o filme foi muito bom, mas tem características muito hollywoodianas e mais o roteiro é perfeito, a história é muito bacana. Quem é? Quem é?
1: Não, porra, Dadinho. Como que chega assim na minha boca, meu amigo? Quem, que é <risos> quem falou que a boca é tua, rapaz? Quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O nome dele é Zé Pequeno, tá entendendo? E tu vai cair, filha ah, da puta. Não, mata não. <risos> É, ele é meu segundo filme favorito disparado. Eu acredito que Autocompadecida e Cidade de Deus, eles estão assim no topo, aí depois vem um abismo e vem o resto. Cidade de Deus, é, você deu uma explicação aí que até hoje me deixa indignado. Ele tem realmente características bem hollywoodianas e é isso que eu não entendo no Oscar, porque os filmes estrangeiros... Não podem ser tem hollywoodianos. Ser, é. Tem que ser totalmente alternativo, aí... Chega um diretor brasileiro, faz um filme fantástico que retrata a realidade social do, do país, realidade histórica, inclusive, uhum. com características hollywoodianas. Então, assim, Cidade de Deus deveria ter sido um filme premiado. E se bobear, eu não lembro em que ano ele concorreu, mas bobear poderia ser até concorrendo com os outros americanos, sabe? Não só como filme estrangeiro. <música> Fradinho, então agora é minha vez de... Vim com mais uma frase marcante. Veio pra fechar a uhum. minha lista. E esse também é um diálogo grande. Uhum. Vamos deixar tocar aqui. Vocês vão ouvir agora Tom Hanks. Porque eu não queria sair daquela ilha. Eu ia morrer lá, sozinho. Eu ia ficar doente ou me machucar, sei lá. A única coisa que eu tinha, a única coisa que eu podia controlar era quando e como e onde iria acontecer. Então... Eu fiz uma corda e eu fui pro penhasco para me enforcar. Mas, mas eu tinha que testar, não é? É claro. E o peso do tronco rachou o centro da árvore. Então eu... Eu não podia nem me matar do jeito que eu queria. Eu não tinha poder sobre nada. E foi aí que esse sentimento chegou como um cobertor quente. De alguma forma, eu sabia que tinha que ficar vivo. De algum jeito, tinha que continuar respirando. Mesmo sem motivos para esperança. E toda a minha lógica dizia que eu nunca mais veria esse lugar de novo. Então foi o que eu fiz. Eu fiquei vivo. E aí um dia a lógica provou estar errada, porque a maré veio e trouxe uma vela. Esse filme, não sei se você se lembra, é O Náufrago de 2001. O Tom Hanks, ele é um sobrevivente de uma queda de um avião. Isso daí não é spoiler, é o, né? a premissa mesmo do. Ele basicamente sobreviveu a esse desastre, ficou anos preso em uma ilha e ele perde o amor da vida dele. O amor da vida dele foi o que motivou a ele sobreviver esses anos todos na ilha isolado. E aí, sabe aquela história do tipo, nadei, nadei, nadei e morri na praia? É basicamente isso. É um. É muito profunda muito profundo, é muito emocionante, se eu não conseguir conquistar aquilo, se você tem um sonho na vida e você se depara que, olha, agora é impossível, não vou conseguir mais isso, continua respirando, porque a gente nunca sabe o que a maré vai trazer de novo na nossa vida. Às Exato. vezes você acha que é aquilo ali que vai te fazer feliz, mas tem uma outra direção que ali sim pode morar o seu sucesso, a sua felicidade. E essa frase pra mim é tão motivacional quanto essa do Rock Balboa.
0: Ô oh, Ailton, e a minha frase e assim como a do Rock Balboa, é uma frase que te faz pensar bastante é do filme A Procura da Felicidade, Will Smith ano de lançamento de 2006, vamos ouvir Nunca deixe ninguém te dizer que, que não pode fazer alguma coisa nem mesmo eu tá bem? tá bem se você tem um sonho tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer... E dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa... Corre atrás. Ponto. Essa frase é dita... Pelo Will Smith... Para o seu filho na história... E também filho na vida real. É o primeiro filme... Que o filho dele participa. Jaden Smith, se eu, se eu não me engano. Esse filme ele é marcado por frases também muito especiais, sem dar o, o spoiler aqui, mas são frases muito bacanas, é, não vou contar nem de, de como é que é a história porque senão a história, a história é muito simples mas o filme é muito marcante, e essa frase, o filho dele tá tentando jogar é, basquete, jogando a bola lá de basquete numa das cenas e não tá conseguindo, e ele vira e fala pro menino, não adianta você não vai ser jogador de basquete como eu não fui, e ele vai e depois fica poxa, eu tô falando uma coisa que eu sou e aí ele chama o menino e fala essa frase E é uma coisa, Ailton, que eu carrego pra minha vida Porque eu há muitos anos Eu fui fazer uma visita na rádio em Confidência E eu lembro que eu cheguei assim como estudante pra visitar a rádio O cara falou assim, cara, desiste disso Ninguém mexe com isso mais não, esse trem não dá dinheiro não E eu virei pro cara e falei assim, cara se não dá pra você, pra mim vai dar. Eu ainda vou trabalhar com jornalismo e vou viver disso. Cara, e quando eu vi esse filme, essa cena, essa coisa que eu, que eu vivi na Confidência, foi muito antes de ver esse filme. Quando eu vi esse filme, eu vi, me vi nessa história. Alguém um dia me disse que eu não conseguiria. Então eu consegui você tô conseguindo. Você foi lá e
1: fez. Exatamente. Então Você é... ouviu o Mestre Yoda. <risos> faça ou não faça, tentativa não há. Você foi lá e fez. Exatamente.
0: Cara, esse programa das frases ficou mais bacana do que eu imaginava, viu?
1: <risos> o curioso é que eu, sa eu sabia que ia acontecer isso, que nossas melhores frases seriam mais... Motivacionais do que frases de impacto. Vamos fazer isso mais vezes, Ailton?
0: A gente dá uma, uma semana em que a gente tira um pouquinho de fôlego <risos> de pra falar, falar de coisas.
1: Mais, tranquilas, mais, leves. mais leves. Eu acho que isso deixa
0: as pessoas que estão nos acompanhando mais leves também. Lembre-se aí de outras frases que você mais gosta, querido ouvinte, e assista alguns dos filmes que a gente falou aqui, se você ainda não os viu. Um abraço! Um abraço!